0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davi.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica, quinto com a famosa chuva pega peão. Ou seja, quem apresenta. O programa na rádio é 5 da tarde tá aqui um pouco uh, chuviscado mesmo, né? Eu diria assim. Mas tudo bem, você que tá saindo do seu expediente, guarda chuvas abertos, sombrinhas em rixe, porque tá chovendo, né? Mas a gente torce para que seja só um frescorzinho. Você que tá contando os minutos para o final do seu expediente, cola aqui com a gente. 5 horas e três minutos agora, 5 horas e dois minutos, perdão. Aqui na 91,9, a sintonia do bem. Cola junto com a gente, pega seu cafezinho. De repente, você tá naquele break do sol se pondo. Quer dizer, já não tem mais sol, né? Mas o, a claridade da, da tarde, né? Indo embora. Pega o um cafezinho. Se não é de café, toma chá. Se não toma chá, toma fôlego. Cola com a gente. Que o Analógica vem com um convidada especial. Inclusive, novidades. Calma, gente. Muitas coisas para a gente conversar. Deixa eu logo anunciar. O nosso... A nossa equipe hoje tá em enxu, chuta. Né? É, o Eliton Walter tá no home office, mas volta logo. Eu falei, ó, oh, Eliton, a gente depende emocionalmente de você. Então você volta logo, por favor. <risos> mas quem tá fazendo às vezes na operação de áudio e na produção é o nosso cristalzinho aclamadíssimo. Garoto Geração Z, nosso público, a gente testa tudo que é piada, tudo que é referência. Se ele não pegou é porque realmente a situação é complicada. André Samora! Andrezão! Andrezão tá aqui com a gente. André, daqui a pouco você entra pra, pra dar boas notícias, né? Que o André, ele tem a, a característica aqui no Analógica de que toda vez que a voz dele aparece do microfone, coisas boas acontecem. O André que também tá ao vivo aqui no Movimentação, na grade da 91.9. Então, é o nosso... Garoto multifacetado. Quem também é multifacetada é a nossa entrevistada do dia, que você pode prestigiar, pode colar aqui no YouTube, porque a gente tá ao vivo no YouTube, no youtubecom 91FM Natal. Fui tentar e travou o computador, mas não tem problema, né? Pelo menos eu, só o computador, o YouTube tá rodando. A nossa querida jornalista Érica Zuza. Oi! Seja muitíssimo
2: bem-vinda. Obrigada, Ana. Boa tarde. Boa, boa tarde a todos aí que está com a gente, né? A partir de agora, aqui na rádio, no
1: YouTube, em todo lugar. Érica, o seu rostinho e sua voz já são conhecidas do público. <risos> e Érica é aquele... Um pouco como eu também, o povo. Eu acredito que você tem, sei lá, 36 anos, no meu caso, né? É, no meu caso, já passou um pouquinho. não envelhece. <risos> Érica, você já tinha se formado quando eu tava na, na, na faculdade, é, chegou a ser minha professora, mas é aquela, aquela sensação de, não, o que é que essa menina tá fazendo aí? A gente tava lembrando agora, é. né? Pouco antes de entrar aqui, gente, foi minha aluna, é. olha que loucura. A <risos> sensação que a gente tem, né, do, do, do lado do aluno, e a gente tá falando o quê? De 12 anos? 12 tem anos. Tem tempo já, é. hein? é. Foi na UFRN. Foi na UFRN. É, tem
2: bastante tempo.
1: E aí, quando eu tava lá na sala de aula, primeiro que a gente já conhecia você de, de telejornal, de, lembrei que também você fazia checkmate. Você fazia checkmate, fiz, né? Fiz, no... fiz, bastante tempo quase três anos e aí checkmate. E a sensação era sempre essa: menina nova, bem novinha. Menina Então é que uma que coisa aconteceu? formal, né? Então, <risos> é uma coisa que eu sempre
2: falo para as pessoas, sabe, Ana? É, primeiro, eu agradecer, agradecer né, o convite, tá aqui, enfim, tô super honrada. E, e outro dia eu participei do Jornal 91, mas a chuva não deixou eu vir presencialmente. Então, hoje tá sendo a primeira vez que eu tô aqui na rádio presencial, Olha participando só. de um programa aqui com vocês. Então, Vixe, tá sendo vai... bem especial. Já vai <risos> chegar tendo
1: impressões equivocadas, porque esse programa aqui ele é um energia caótica reina. Você perdeu o Elton aqui, ah. que o Wellington é o nosso... Já com ah, Operador conhecer. de áudio, você vai vir outras vezes e vai conhecer. Com a equipe completa, o negócio fica mais agitado loucura, aqui. né?
2: Pois é. Então, assim, geralmente, sabe, Ana? Quando, quando as pessoas comentam, nossa, mas você começou muito nova, né? Quantos anos você tem e tal? Olha, realmente eu fui um pouquinho precoce, uhum. né? Eu sempre gostei de, de estudar e tudo mais. E aí, caí e comecei a ministrar palestras em uma escola que eu trabalhava como assessora de comunicação. E eu lembro muito bem que um professor de português falou assim, olha, Erika, a gente está fazendo aqui é, um trabalho para incentivar né, os alunos a terem cuidado com as, as mídias e tudo mais. Isso eu estou falando em 2005. E aí, eu assessora de comunicação. A época do Orkut, a época do Orkut sabe? Assim, <risos> long time ago, sabe? Assim, eu tinha acabado de sair da, da graduação. E eu falei pra ele assim, olha, eu já trabalho com TV e tudo, mas eu sou muito tímida. Eu não vou conseguir ficar numa sala de aula por 45 minutos pra dar aula. Eu fui e passei quatro aulas. Olha só. Quatro aulas. <risos> Quando terminou, o professor virou pra mim e falou assim, olha, você já pensou em ser professora? Aí eu, não. Nunca pensei. Pois pensa com carinho, viu? Porque você, assim, comandou, as pessoas ficaram atentas, entenderam o que você falou... E nisso veio um concurso para professor substituto, fiz o concurso, um ano depois comecei a ensinar aos 24 anos de idade. Então, Olha assim, a, a, a minha carreira ela acabou meio que sendo esse paralelo, né? Um pouco a, a, a parte do telejornalismo, enfim, passei muitos anos trabalhando com televisão e, em seguida, a parte da docência e, nos últimos anos, agora também como empresária da comunicação, né? Com a
1: Papo de Mídias. Legal. Já podemos adiantar, porque okay. já saiu né, no Instagram... <risos> Então já não é segredo para quem tá ligado na 91.9. Você é o nome, o mais novo nome daqui Olha. da casa. Isso. Uma salva de palmas. André, será que vai desenrolar essa salva de palmas a tempo? Aí! Você
2: <risos> tá brincando Você. esse menino é
1: ágil, tá Muito vendo? Bem. Ele está é
2: aclamado.
1: Já gostei, viu? Tá Tiver aqui ao vivo de novo, já vou querer ele de novo aqui, a gente. <risos> Uma salva de palmas porque é um nome de peso, Érica. Você, como você falou, você tem estrada aí. e Só que a sua relação, a gente te conhece, conhece muito mais pela TV. Isso. Já esteve no rádio ou é... Então, Coisa nova. É, é
2: engraçado, né, Ana? Assim, eu estava conversando com o Sandeji outro dia, né, com o Cláudio, e aí eu falei para ele: eu disse, olha, eu trabalhei muitos anos com televisão, trabalhei muitos anos com assessoria de comunicação, mas nunca tinha realmente feito um projeto voltado para o rádio. Né, e aí esse está sendo o primeiro projeto realmente feito com essa visão. Em 2020, período de pandemia, eu tive um programa durante cinco meses com uma amiga, né, mas foi voltado para a área do empreendedorismo, e foi um programa semanal, foi uma coisa bem à parte, mas não como esse projeto que a gente está iniciando aqui na 91, é, essa parceria, né, Papo de Mídias e 91FM. E a ideia é exatamente a gente conseguir compartilhar, né, trazer, promover discussões em relação à comunicação digital, em relação ao nosso uso das redes sociais, ao uso sustentável da internet, né, começar a pensar um pouco como administrar tantas informações, tantas plataformas que estão cada vez mais inseridas né, no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente também não consegue fica off, uhum. né, praticar o, o, a dieta digital, o detox digital é cada vez mais difícil, seja para um trabalho, seja no dia a dia com a família, então a ideia da, do, do, dos nossos papos aqui
1: na 91 vai ser muito nesse sentido que legal, vou mandar um alô aqui para Maria Eunice boa tarde, aqui em São Gonçalo também chove boa tarde minha querida, Eunice do Novo Amarante, Eunice que você já sabe Eunice, você mora no meu coração ela tá sempre aqui, tá sempre conectada no nosso analógica. ela que tem o nome pra mim pessoalmente muito especial eunice é o nome da minha querida avó uhum. uh, e essa ouvinte tão maravilhosa que tá sempre conectada aqui uh, a Erika falava sobre essa esse projeto né de e aí usou expressões maravilhosas detox digital né A uh, como compreender e gerenciar administrar o, os usos das plataformas não apenas digitais né mas uh, todo tipo de, de mídia que chega porque eu falei digital aqui, mas pensando, né? O WhatsApp ainda é digital, porque o WhatsApp é tão intrínseco da gente, é tão colado, uma víscera nossa, uhum. né? Uhum. Que parece, assim, um negócio que... Que não é tão... Uh, Distante, né? di É, que não é aquela coisa digitalizada, não, não passa. Não, é, tá aqui, é digital, tudo passa no celular aqui. É.
2: Eu, eu costumo dizer, sabe, Ana, que é, é, é instintivo. Uhum. A, a nossa relação com as redes sociais está cada vez mais instintiva. Né? Eu brinco nos cursos que é como a gente piscar os olhos. Ninguém uhum. para para pensar que vai piscar o olho. Sim. Talvez esteja pensando agora que eu falei, é. né, assim, a gente pisca o olho, a gente respira, a nossa relação com a rede social está dessa forma e isso faz com que a gente não só compartilhe muito mais informações, que muitas vezes são informações privadas, Sim. como também no momento de tensão, no momento de nervosismo, acaba compartilhando o que não deve, isso acaba gerando uma má reputação para a sua imagem profissional, por exemplo, ou para a imagem do seu negócio. Eu, assim, nos cursos da Papo de Mídias, eu trabalho muito com, com empresas, né é, pequenas empresas, médias empresas e sempre nessa discussão de, poxa, a gente precisa ter um planejamento estratégico para estar presente nas redes sociais? Sim mas de que forma isso vai ser feito? Como que a gente pode humanizar esse relacionamento com os nossos clientes e não ser simplesmente uma criação de conteúdo voltado para uma data comemorativa ou simplesmente comprar um espaço de mídia em uma rádio ou em uma emissora de televisão? Né? Então, eu acho que hoje a gente está vivendo esse momento em que é, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Tá vindo aí, novamente, uma evolução muito grande, né, com as novas tecnologias, impressão 3D, o próprio metaverso, toda essa discussão que está acontecendo já principalmente a partir desse ano a internet descentralizada então quer dizer são são são, são coisas que a gente olha para um para spot, um, um Spotify ou a gente olha para um para um WhatsApp que são extensões da gente mas que no entanto a gente precisa cada vez mais aprender
1: a administrar
2: esse uso
1: que... né que reflexões importantes que você trouxe aí. E você abriu tantas abas. Se eu fosse um, um, um Chrome, eu estaria cheia de abas abertas aqui. <risos> <risos> é, primeiro, você falou em metaverso. Metaverso, eu sou meio uh, negacionista de algumas coisas do Facebook. Uhum. Né? Eu sou negacionista. Peraí, fala aí no microfone. E... O André. <risos> André, você está arrumando treta comigo logo Olha, cedo. TikTok
3: oh. também, viu, André? Eu. É... Não,
1: eu não sou negacionista, é negacionista de tia. Eu sou eu.
3: Vai fazer. Você Eu não Você tá levantando
1: fake news na frente da nova <risos> nova aquisição da casa, André
3: Faria umas dancinhas de TikTok, Ana?
1: Não, eu não sou negacionista de, de TikTok. Ah, tá. Eu não faço uso do TikTok. Okay. É diferente. Okay. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por quê? Primeiro que eu não sei. Não sei fazer as ajudança do TikTok. Nem eu, menina. Infelizmente, eu não sou mais <risos> jovem de pegar... Quem entrar Mas... no meu TikTok não vai ver dança. É, vai, vai ver dez vezes o negócio aí. E eu de... Segundo, a edição ela é super intuitiva para pessoas da cabeça do André, que é da geração Z. Eu ainda sou do tempo da edição hardcore do, do, do Windows Movie Maker, entendeu? Era um negócio... Você Ai. pegou a fase
2: na, na televisão? Você pegou a fase das, das fitinhas? Sim, Sim, eu
1: eu fui, eu saía para a rua, eu era repórter de, de TV, uma outra emissora a que eu tô agora. Sim. E eu, eu saía com as fitas. A minha primeira grande matéria nacional a gente fez com fita e deu problema na fita e ficou o áudio todo picotado. Eu me lembro até hoje que eu tive Meu que regravar, a fiz uma entrevista fantástica com o Otávio Mesquita uh -huh. e tive que refazer. E aí, graças a, Só quem vive ao, anjo, é, ao anjo <risos> do Otávio Mesquita, que entendeu que a fita tava dando pau, falou, não, vamos de novo, sem problema. Mas esse tipo de coisa é, molda o caráter da gente. Então, quando eu vejo o, a produção de conteúdo do TikTok de dancinha e tal. Eu, eu sei o alcance, eu sei o tamanho que, que, que o mercado, inclusive o mercado ah, cultural, a indústria cultural pode alcançar com aquilo, mas aquilo não fala comigo. Mas tudo bem que eu não sou o público para ser isso, né, comunicado. Hum. Mas eu ainda sou um pouco negacionista do metaverso. Sim. Eu acho que é um negócio muito complicado, complicado demais... Vai demorar muito. Se,
2: se brincar, sabe, Ana? Talvez nem chegue no Brasil da maneira né? que vai chegar nos, pra, nos países de primeiro mundo. E isso é fato. Né?
1: Porque é uma a coisa gente... muito sofisticada.
2: E, é... eu, eu, sabe o que, que eu falo? Eu falo muito assim. olha A gente vive num país com mais de 30 milhões de pessoas que não têm acesso nenhum à internet. Zero. Uhum. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha uma massa... É, de classe social elevada que faz parte de uma bolha que está presente diariamente nas redes sociais consumindo e produzindo conteúdo a gente tem uma imensa maioria que não consegue acessar informação e que mesmo se consegue acessar pelo celular não consegue, por exemplo acessar sites de notícias jornalísticas profissionais Sim porque o pacote de dados não permite. Hum, é verdade. Permite você acessar o WhatsApp, permite o você acessar o Facebook, e mas sabe? você não tem acesso, por exemplo, a, a sites de notícias sérias para é ler verdade. informações, conteúdos importantes, entende? É verdade. Você ter pessoas que têm conexão ah, na internet com um pacote baixo de dados, mas que não conseguem, por exemplo, visualizar a gente aqui no, no YouTube exatamente por causa da velocidade de conexão. Uhum. Então, a gente vive ainda num país extremamente desigual em relação ao, ao acesso à internet. E é num momento em que as mídias tradicionais têm muita relevância. Aqui né? uhum. assim aqui a gente escuta, ah, porque agora tudo é internet. Ah, porque agora é, é tudo é, é tecnologia. E não. Né? A gente a está gente realmente vivendo um momento em que a gente precisa ter um, uma múltipla produção de conteúdo... Que atinja diversos tipos de mídias exatamente para poder privilegiar as pessoas, hum. os clientes. Dependendo, por exemplo, isso eu estou falando do ponto de vista de negócio, né? Sim. É, se você, tem um, você tem uma pequena empresa e essa pequena empresa é uma empresa do bairro. Agora mesmo, durante a pandemia, é, quantas microempresas, né, quantos microempresários digitalizaram seus serviços? Seja usando um WhatsApp da vida.
1: E poder se não falar. fizesse não vendia não
2: vendia não sobrevivia uhum. né então é, a pandemia trouxe esse é, de certa forma esse avanço né até é delicado falar dessa forma mas trouxe um pouco desse desse avanço em termos tecnológicos de transformação digital a gente está vendo cada vez mais serviços e vendas de produtos sendo digitalizadas através de e-commerce é, criação de sites criação de blogs pessoas por exemplo que nunca é, fizeram uma live uhum. da noite para o dia tiveram que aprender a fazer uma live porque estavam em casa então é um momento de transformação muito forte. Eu considero também um momento de, de, de muita muito rico para gente, sabe? Eu acho que para gente, por exemplo, que viveu essa fase lá no início dos anos 2000, eu um pouquinho até mais atrás, né, década de de 90 ali, é, mudou muito e, e, e vai mudar cada vez mais. Então eu entendo quando você fala que é negativista em relação ao metaverso, assim, no sentido de que é uma coisa realmente extremamente futurista, mas eu acredito muito que várias alterações, mudanças que estão acontecendo com essas, esses, esses usos, esses novos usos né, de realidade aumentada e tudo mais, aplicações é, de negócios desses espaços, eles vão atingir diretamente e aos poucos né, realidades que a gente vive.
1: É, você estava falando aqui e eu vim vi, na minha memória. A, a minha avó... Ó, oh, já pode marcar, André. André fala que todo dia eu falo da minha avó. Porque ela é um personagem riquíssima. <risos> Qualquer dia eu trago aqui só pra confirmar.
3: Fazia Muito tempo que você não falava. Fazia
1: tempo, né? Então, é, ela... A gente tem o seguinte problema. O algoritmo entende que ela gosta, sei lá. Ela tá olhando uma coisa, ela dá um like. Uhum. E aí, o, o algoritmo compreende. Ela, eu gosto, ela gosta desse tipo de coisa. E aí ela começa a reclamar. Ah, no meu Facebook só tem X coisa ou então é... esses dias ela falou minha, filho, minha mãe veio contar sua avó se desesperou que ela tava abriu o YouTube e também o YouTube com seu algoritmo sua avó se desesperou viu a notícia que Bonner... William Bonner tinha morrido eu estou tentando explicar que era mentira que era uma notícia uma, uma fake news que era só para caçar clique Sim. e ela mas está aqui no no YouTube tá no YouTube e uma eu vim do Facebook, né? sabe o um negócio? Então assim, é, essa complicação, não é complicação, mas é essa facilitação de qualquer um produzir conteúdo traz também uma, uma complexidade na hora da apuração do que, que é, é verídico daquilo que é caça-clique. E o formato do negócio... Da, sobretudo do Facebook. Uhum. Porque aí eu vejo uma diferença muito significativa no formato da, do Twitter, né do, do, do formato de negócio do Twitter, do formato do Facebook. O Facebook são um trilhão de camadas ali, que é grupo, é Facebook Gaming, é a página inicial, a página do seu amigo, você conversa, você tem o um, um Messenger. Aí tem o, o Instagram que também tá cheio de camadas, um dentro da outra ali. Então é um negócio meio confuso para... Uh, minha avó que era linear. Minha avó é do tempo linear. Sim. né, Uma coisa depois da
2: outra. Você é, sabe que é, esses dias eu estava lendo uma reportagem da BBC que falava sobre é, como a terceira idade está buscando se
1: adaptar à, à forma de assistir jogos, jogos de futebol. Que também é outra complicação. O André pode, pode contribuir que, com isso, né? Que está ficando cada vez mais difícil, né? Sabe,
2: então assim, ao mesmo tempo que você tem influenciadores gigantes, pessoas que estão levando, muitas vezes, esse esporte para uma geração mais nova, uhum. né? Assim, se tem uma geração Z que está cada vez mais apaixonada, que interage, que usa plataformas para poder assistir esses jogos, você tem uma outra geração de torcedor, os da terceira idade, principalmente, que tem muita dificuldade. Porque há poucos anos as transmissões desses jogos eram concentradas em determinados canais. Uhum. Hoje não, hoje é espalhado. Então, você tem um torcedor de um time A ou B, eu acho que o André, de repente, pode estar tá falando mais sobre isso, ele faz assim, poxa, e o jogo essa, essa semana? O jogo vai ser aonde? Porque houve né, algumas é, novas legislações aí que permitiram a, uma negociação diferente do, uhum. dos times com, com os espaços que vão ser exibidos. Só que para o, para o idoso, está sendo complicado. Quando eu li a matéria, só me veio na cabeça o seguinte, poxa, isso criou uma demanda de comunicação para as equipes de comunicação dos times. Sim. Porque o problema não é o canal que está transmitindo, o problema é a equipe da comunicação, a equipe de marketing, que precisa desenvolver ações para explicar para essas pessoas como que elas vão acessar lá um tweet, por exemplo, para visualizar o jogo. Né? Então, assim, são muitas camadas realmente, sabe, Ana, como você está dizendo, e a gente está vivendo essa fase, e é uma fase em que as gerações elas vão precisar ter muita paciência, muita paciência, porque é. se você tem as pessoas mais velhas que têm essa dificuldade muitas vezes de identificar o que, que, é, o que, que é desinformação ou não você tem uma geração mais nova que muitas vezes não tem paciência de explicar uhum. e esse tipo de situação já está gerando conflitos dentro, dentro das empresas Olha só. Né? quando a gente vai discutir, por exemplo, gestão de crise em uma empresa, pensando o, o, a comunicação interna você tem que estar tá discutindo esse tipo de situação a gente está encaminhando agora por exemplo, para um período eleitoral Como que a, você que é empresário empresário que está escutando a gente empreendedor, microempreendedor né? como que a sua marca vai se posicionar em relação a isso, e se você tem uma equipe de trabalho, será que vão ter protocolos de uso dessas redes? Como separar a visão da marca da visão pessoal que cada um tem o direito de ter?
1: Então é, é, é bem complexo. Isso é muito complexo. Bastante.
2: Realmente.
3: Sobre, sobre esporte, né? É porque antigamente tudo era mais concentrado na, no grupo Globo, né? Então era tudo no lado da Globo. Hoje é muito diversificado. Eu acho que o maior problema não é nem questão de ter várias pessoas transmitindo. O meu problema hoje é que uma pessoa com mais idade não consegue mudar só de canal. Não é só, ah, hoje vai ser na SBT, hoje vai ser na Globo, hoje vai ser no canal fechado tal. Hoje tem um Prime Video que transmite Copa do Brasil, aí o outro você vê numa TV fechada, aí o outro você vê na Star TV aberta, Plus, né? ah. no Star Plus, exatamente. Uhum. Na, a, tem vários streams, são vários é, aplicativos para você entrar. Alguns você não são consegue. São pagos,
1: outros não. Outros né? não. Exatamente. Exato.
3: Aí tem o YouTube que também transmite jogos. Então assim, você não pode fazer tudo só com a televisão em si. Você tem que só ficar mudando, mudando de aplicativo. Canal, né? Só mudando de canal. Tem que mudar de aplicativo também agora.
1: É. Quando lá em casa esses dias, aí, por que, que esse controle preto tá aqui? Se a gente sempre só, só usa o controle Sim. cinza. Eu falei, ah, o controle preto é para assistir o jogo, que a gente já transmite já via conhece. já do aplicativo, joga para espelhar na TV. É. Então assim. Complicou, deu um, deu um, deu um bug, um é uma tela azul na, né? na, 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 na cabeça dos mais velhos lá em casa. Então, uh -huh. isso, eu vi uma, uma, uma matéria do, do... Acho que era o Casé né, André? O Cazé explicando como é que assistia o jogo do Internacional.
3: É, porque, porque também Cazé tem é isso jogo, agora, tem isso agora. O, o atleta... Eu vou ter que fazer uma explicação rapidinho. Sim. Todos os clubes da, do Brasil, da Série A fecharam com a Globo, menos o Atlético Paranaense. Hum. Então, todo jogo do Atlético Paranaense em casa... Eles podem transmitir onde eles quiserem. Então eles fecharam com a Prime Video e com o streaming do. Com Twist do, do casé Então o próprio Casemiro transmite um jogo do, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é nem mais um aplicativo, é a Twitch é, é, outra, Sim, forma é outra forma completamente diferente. Que
2: muitas vezes até pessoas da nossa geração não Sim, conhecem não, não, usa, não sabe nem o um nome. Não sabe nem um o nome, nome. Só sabe, só sabe que...
3: que. Então, assim, é. realmente é um assim, desafio. não é nem mais um streaming. É, é algo é. mais pra assistir, né, é, games é...
1: Rea reação do, do, do Rect, Casimiro, em relação a alguma coisa, é, jogo
3: assistir jogo, jogo mesmo né? jogo de videogame, videogame ao vivo
1: isso mas enfim, minha gente a gente tá <risos> conversando aqui
0: o programa analógica é 100% digital, acesse o streaming pelo Youtube e Instagram da 91.9 confira ao vivo o que está
3: rolando dentro do estúdio
1: Agora 5 horas e 33 minutos, se você está ouvindo, ao vivo, porque o programa Analógica é analogicamente digital, ele está nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, então dá um like, acompanha as novidades, o que, que vai chegando por aí, porque todos os programas sobem para a nuvem, adoro essa expressão de nuvem, acho chique, acho chique demais. A gente também está no Instagram, arroba analógica 91 onde você encontra os melhores trechinhos, links para os programas anteriores e o que vem por aí, o que vem pela frente também. A gente considera a quinta-feira o dia de saber o que é que vem por aí em relação a filmes e séries, porque é dia de lançamento no cinema e de que as séries entram no catálogo e tudo mais, e a gente tem um colunista semanal para dar conta e dar as melhores dicas do que vem para o fim de semana, se você vai Apreciar um bom filme ou uma boa série. Robinho, você está por aí?
0: No Analógica, Robson Saldanha, com séries e filmes. Olá, meu nome é Robson Saldanha e eu vou falar um pouquinho sobre filmes e séries. Semana não tem grandes estreias, na verdade tem mais um filme chamado Telefone Preto. Que é um filme de suspense que tem entre o seu elenco o incrível ator Ethan Hawke. E fala sobre sequestro, assassinato... Aquela coisa que a americana adora inventar de preso, porão, prova de som, etc. É um filme que aparentemente não tem trazido grandes repercussões, mas que está aí para quem gosta do gênero, talvez seja uma boa pedida. A minha indicação de filme hoje é em homenagem à nossa entrevistada, a jornalista Erika Azusa, e é um filme que trata justamente, em que tem entre seus personagens principais, uma repórter. O nome do filme é A Vida de David Gale. Não é um filme muito novo, é um filme mais precisamente de 2003, ou seja, já faz quase 20 anos, mas é um filme bastante envolvente. David Gale é um professor universitário, ele é um militante político contra a pena de morte e ele se vê injustiçado ao ser acusado de estupro de um estudante. Né? É, no entanto, sua amiga de militância é morta em situação suspeita e ele é condenado. A morte por tal crime E aí é, a, a personagem Que é interpretada Por Kate Winslet Ela vai ali entrevistar David Gale E ela vai começar a se envolver Com aquela história David Gale está na, na, No corredor da morte né E ela vai se envolver com aquela história E o final tem um plot twist Uma reviravolta inimaginável, incrível, que faz a gente ficar com o coração na boca de tanta ansiedade por tudo que está para acontecer. Então é um filme bem interessante, é um filme é, bem envolvente. E a melhor notícia é que ele está na Netflix, que é a nossa queridinha dos né? A Vida de David Gale, G-A-L-E, encontra-se na Netflix e é uma ótima pedida para um filme mais, mais emocionante no aspecto de é, envolvimento. Essa é a pedida do dia Série, eu vou indicar uma Que eu ainda não assisti por um motivo óbvio Ela começou hoje É uma série chamada Pacto Brutal O assassinato de Daniela Pérez É uma série produzida Pela HBO Max E ela conta justamente o assassinato De uma atriz em ascensão Filha da escritora Igor Pérez né E que teve sua vida interrompida Por um assassinato brutal E que chocou o país, lembro eu Ser criança nessa época e mesmo criança saber de toda a história e toda a tristeza e comoção nacional após a morte dessa atriz. Então o, a série produzida pela, né, pela HBO ela vai é, explorar esse lado, explorar o assassinato, explorar quem era a atriz, explorar quem eram os assassinos, porque o algoz dela foi justamente o ator que interpretava o personagem com ela. Na novela que estava passando E a gente vai é, Poder saber um pouco mais sobre isso Promete ser um bom Documentário de True Crime Então vamos observar E ver para ver se vai ser todo esse hype Que estão falando aí Para mais filmes e séries Basta me seguir lá no arroba portalcine Até mais
1: Muito que bem Boas, maravilhosas as sugestões aí Do Robson Saldanha, nosso querido colunista Vez por outra ele está aqui é, em louco aqui na, no estúdio também. Sim. Mas um abraço pra ele. Boas Érica, gostou dicas, das né? dicas? Adorei,
2: adorei. Robson, muito obrigada pela dica. Vou assistir esse filme, hein? A Vida de David Gale.
1: É, <risos> ele falou que não tem grandes estreias, mas se você não quiser ir ao cinema hoje, não tem problema. Você pode ir semana que vem, porque o nosso par de ingressos que está sendo sorteado, ele, serve, ele vale até dezembro de 2022, é isso mesmo?
3: 2022. Está em 2022, dá para O ano usar. inteiro, você
1: pode, quer dizer, você pode usar uma vez, né? Mas na hora que você quiser ir, no filme que você quiser ir. Você já participou do sorteio? Manda seu nome completo para 981-11-91-90, porque até o final do programa a gente vai sortear esse par de ingressos para um ouvinte do Analógica, que hoje recebe a professora jornalista multitalentos, Érica Zuza Érica, você foi a primeira pessoa que eu conheci com o mestrado Uh, na área de TV digital. Olha Aí, só. Aí imagina, ela fala, não, 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 foi, não fiz não. não, não fiz não, não sou eu não mas foi não foi em Bauru inclusive foi em
2: Bauru São Paulo né na Universidade Estadual Paulista é, na época eu trabalhava é, na afiliada da Record aqui uhum. né trabalhava na UNP trabalhava também na UFRN como professora substituta e aí sempre gostei de estudar essa área e tal entender um pouco curiosa né com essa coisa da, da internet dos blogs e da televisão tipo que mudança era essa que estava acontecendo em relação à digitalização das imagens né e aí surgiu esse curso eu fiz parte da primeira Primeira turma, foi um mestrado profissionalizante lá da Unesp e assim, foi uma, uma loucura, né? Eu, eu fiquei muito feliz, assim, deu tudo certo, mas eu basicamente saí, deixei meus trabalhos aqui em Natal, fui pra lá pra fazer a seleção eram quatro etapas de seleção fiz a seleção, passei, graças, né? Porque tinha deixado já os trabalhos e fui morar em Bauru, que era uma cidade que eu não conhecia ninguém. Claro, guardei também um pouquinho de dinheiro, né? Não foi assim da noite pro dia, guardei um pouquinho de grana e fui para lá e foi uma experiência fantástica e eu eh, poderia dizer que assim o, o mestrado ele ele meio que me abriu muito para essa coisa da pesquisa sabe sabe Ana assim eu sempre fui muito focada no trabalho eh, de jornalista né trabalho como jornalista eh, estudava ministrava aulas e tudo mais mas ainda não tinha realmente uma base teórica mais aprofundada e em sala de aula eu percebi que eu precisava ter essa base para contribuir para a formação né da, dos futuros eh, jornalistas e publicitários naquele momento eu estava já com aulas no curso de jornalismo no curso de publicidade e assim foi a decisão mais acertada né fui para lá passei um ano e meio voltei e aí gente estou falando de 2010 tá faz tempo já a televisão digital mudou muito né a gente vê aí essa evolução e, e é curioso perceber que é, essa evolução ela não aconteceu só na televisão, mas também na rádio. Né? A gente está vivendo um ano, por exemplo, icônico para a rádio como um todo. Né? A rádio no Brasil está comemorando, tá comemorando 100 anos. Então, a gente, quando percebe essas extensões todas, né? você falando daquela hora ah, analógica, está é, no digital, está né? aqui na rádio, está no digital. Então, hoje a gente vê cada vez mais as produções de conteúdos é, voltadas não só para a mídia tradicional, mas também com essas extensões e muito mais do que isso, né? Produção de conteúdo específica para esses canais. Então você tem a Analógica aqui, tem a Analógica como podcast, você tem também outros tantos programas aí desenvolvendo esse conteúdo dessa forma. Na Papo de Mídias é uma coisa que eu busco fazer também, né? Eu estou vivendo inclusive um, um dia especial, porque amanhã tem lançamento. Tem lançamento do podcast da Papo de mídias tem, tem uma reestreia, na verdade, né é um projeto que eu comecei em 2019 e agora a gente vai recomeçar a quarta temporada do podcast, que é um podcast que eu recebo convidados, inclusive já deixo aqui o convite para você participar, Opa, viu? já quero te receber lá e recebo, enfim, profissionais da comunicação, profissionais de outras áreas também. É, eu trabalho muito, sabe, Ana, com o lema de que a mídia hoje ela está em tudo não uhum. só no contexto de discussão do jornalismo ou da comunicação ou das relações públicas, mas também de outras profissões e o podcast nasceu, nasceu muito dessa vontade sabe, de discutir, de dar visibilidade para bastidores que muitas vezes só a gente que é da área da comunicação entende, uhum. né, e as pessoas que não trabalham na área não conhecem muito bem como que a coisa funciona, por que, que existe uma diferença aí entre uma produção de conteúdo profissional para uma produção de conteúdo amadora, que hoje as redes sociais permite, ainda bem, uhum. né, que qualquer que a pessoa é, crie seus perfis, produza seu conteúdo, mas que a gente precisa também valorizar né, e mostrar o, o trabalho profissional que é feito na área da comunicação
1: social. Isso que você está falando é muito importante, porque a sensação né, de... Vamos entrar na internet, eu adoro a expressão entrar na internet, Entrar né? na internet, nós, assim, naquele antes... momento
2: você entrega a idade, é,
1: né? Antes a <risos> gente, pra entrar na internet você precisava de um processo de discar e ocupava o telefone, isso aqui Hoje em dia você aperta, um dá, dá um clique tá? e já entrou na internet, já tá na internet Não, você tá é... na internet mesmo se o celular é, ligar. Exatamente. Assim, você, está, é fechado. você está quase sempre na internet se você tem um, um, uma, um gadget, um, gadget um, um telefone, enfim. Mas... Uh, essa super oferta de conteúdo, como qualquer um, qualquer um no sentido de qualquer pessoa, se tornou um potencial produtor de conteúdo, tem muito conteúdo para uma atenção que é limitada, você só tem 24 horas, como você vai uh, distribuir, como você vai dar o seu tempo de forma uh, inteligente para aquilo que está sendo uh, comunicado. Né? Então. Isso. Uh, tem alguns jornalistas que já se já, já migraram entre aspas né para curadoria de conteúdo né qual é o conteúdo que merece ser consumido então alguns tipos de indicações uh, uma peneira daquilo que vale realmente a pena uh, ser consumido e, e eu acho que como você estuda eu queria que você desse pelo menos alguns caminhos. Obviamente, ninguém vai se tornar um curador de conteúdo, até porque nem todo mundo é jornalista, nem todo mundo trabalha nessa área. Mas essa percepção, pelo menos um olhar um, um olhar rápido e dizer isso aqui é um conteúdo de qualidade? Ou talvez eu deva pesquisar um minuto a mais e encontrar algo que realmente vai me satisfazer, faço sentido, né? né? É.
2: Assim, sabe, eu costumo dizer, Ana e ouvintes, que assim, a gente... Antes mesmo de chegar no processo de curadoria, a gente precisa entender o que é que a gente quer. É, é meio que um papo de. Parece um papo de coach, parece, mas não é <risos> isso, tá, gente? Eu prometo que não vai ser isso. Mas assim, você precisa primeiro ter uma consciência é, do que, que você quer fazer. Ah, eu vou pesquisar para um estudo, para um trabalho na escola? Uhum. Ah, eu vou pesquisar aqui um conteúdo que eu quero ler mais sobre a novela que eu estou assistindo? Ou eu quero saber os bastidores da série que eu estou vendo no momento? O que, que eu quero fazer? O, o, o problema começa quando você acessa, seja o seu celular, o seu notebook, o seu computador... É, sem saber o que, que você quer fazer. Uhum. E aí, esse processo de curadoria, ele nasce daí. Poxa, eu tenho consciência de que hoje eu quero é, saber o que, que foi discutido no programa Analógica. Então, eu vou acessar lá o YouTube, eu vou acessar o Spotify, vou ligar na rádio para saber ali o que está que sendo discutido na Analógica de hoje. Isso é um ponto. Só que muitas vezes, e aí exatamente pela quantidade de informações que a gente tem disponível e as notificações vão chegando o tempo inteiro, você senta para resolver uma coisa e você quando vê já está 40 minutos fazendo outra coisa. Dica simples que ajuda a gente nesse momento de atenção. É, habilita nas suas redes sociais aquele timer do tempo que você fica na uhum. rede social. A gente estava brincando aquela hora aqui falando do, 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 do TikTok, né? O TikTok recentemente instalou, tem lá uma, uma ferramenta para isso, para você é, é, administrar se você vai ficar 10 minutos na ferramenta, se você vai ficar 20 minutos, 30 minutos, tipo a ferramenta, te manda uma notificação, ó, uhum. oh, Érica, você está passando 20 minutos já na ferramenta. Uhum. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu uso. É, uso as ferramentas também como pesquisa, então muitas vezes eu acesso pra ver mesmo o que que tá acontecendo ali, né? Qual é a trend, qual é a tendência do momento, o que que tá bombando. E, gente, assim, não tem só dancinha no, no, no TikTok, Sim, é né? Uma coisa que eu costumo muito dizer que, assim, cada vez mais profissionais das mais diversas áreas estão usando o TikTok. Não só pra se comunicar com os mais jovens, que hoje é a imensa maioria das pessoas que utilizam, né? Pra você ter uma noção, pessoas acima dos 34 anos no TikTok representam menos de 3% dos usuários do TikTok. É muito baixo. Uhum. E, e no Instagram, não. No Instagram, você já tem ali pessoas um pouco mais adultas que estão no Instagram. A partir dos 24, ali, até os 35 anos, são pessoas... É a maioria do uhum. público que hoje produz conteúdo dentro do, do, do Instagram. Então, é isso. assim. Eu acho que uma dica prática para tentar fazer essa curadoria é, é fazer isso. E, claro... É, parou para ler um conteúdo, foca naquele conteúdo. A gente está vivendo, sabe, um, um momento de muita distração. É muito fácil desfocar e isso tem sido um problema gravíssimo entre os mais jovens. Né? As pessoas que trabalham com docência, com crianças, com adolescentes, sentem isso diariamente em sala de aula. Né, o, o, o aluno ele não consegue focar no conteúdo. Ele tem dificuldade de prestar atenção. Ele está aqui prestando atenção em você, mas também está prestando atenção no que está chegando no celular. Também está uhum. vi, visualizando conteúdos nas redes sociais. Então, hoje a gente está vivendo isso também entre os mais adultos. Né? Pessoas que sentam, por exemplo, para assistir um filme no cinema, mas não conseguem passar 50 minutos sem acessar a tela do celular para ver o que, que tem de notificação. Olha só. Né? Pessoas que quando acordam... E aí, se você estiver assistindo a gente no YouTube passa por isso, coloca nos comentários. É. Né? Mas, assim, pessoas que, quando acordam, primeiro visualizam as notificações, respondem várias pessoas no WhatsApp, pra depois
1: se levantar. Mas, é, mas isso, isso também é uma coisa que pode se desaprender, né? É um, é um costume. Por exemplo, eu, quando morava, hábito. morava sozinha em outra cidade, é, eu era a primeira coisa que eu fazia. Hoje não, hoje eu converso, tomo café, brinco com o cachorro, tomo meu banho, depois eu pego o celular. Isso. Aí já foi muito tempo e é muito saudável, que você começa o dia desace desacelerado, desacelerado. Né? Sem, sem aquela pressão. É, é aquilo, né? Você imagina, você passa
2: seis, sete, oito horas para os privilegiados, oito horas, né? Porque hoje em dia é difícil dormir oito horas, Sim. <risos> mas você dorme ali, você tá em repouso, repouso corporal, repouso vocal, repouso repouso mental, uhum. né, então quer dizer, se a partir do momento que você acorda, você já começa a receber vários estímulos ali, é, pode acontecer de você chegar ali é, na metade do dia, do dia já extremamente exausto, é verdade. né, a gente tem visto muitas, muitos médicos, muitos profissionais é, da área da saúde relatando casos de pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas com, 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 com problemas que antes não aconteciam com tanta frequência. E esse acesso de informação também tem a ver com isso.
1: Olha só. Érica Azusa, a gente teria. Aliás, a gente tem mais o outro papo. Vai, dar, vai ter que estender para outra analógica. Porque, infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Érica Azusa, muitíssimo obrigada, jornalista. Nova. No, novo nome. Novo nome da casa aqui na 91. Hum. Estará, ah, estará online? Não. Como é online? É sintonizada? Ah. Estará. Aqui, sintonizada, sintonizada, sintonizada aqui, na 91, quais os horários?
2: <risos> Vamos lá, os horários, né, gente? Ó, Papo de Mídias, na 91FM, de segunda a sexta-feira, uma e meia da tarde, no intervalo do Programa do Bem, com reprise, 8 e meia da noite, no Top Hits. Acertei. Não, não? Legal. <risos> e vou estar também nas sextas-feiras, no programa Jornal 91, ao vivo, e vai ser bem bacana aí, pra gente Show. conversar bastante.
1: Muito obrigada, Érica. Volte sempre, volte obrigada. logo. A gente volta amanhã aqui no Analógica a partir das 5 da tarde na 91FM. Valeu!
0: <risos> Analógica. Você chegou ao seu destino.